0: Hola amigos, buenas tardes y anoches, <ríe> eh, bienvenidos al, al día número 6 me parece y Ustedes dirán, ¿por qué esto es tan confuso? ¿Por qué? ¿por qué no lo haces por días literal? Porque esto se refiere a días en los que yo ocupo contarles algo Los que ocupo informarles de algo, de una situación para contarles un chisme Claro que sí eh, no puedo contarle a nadie más el chisme porque todos, e incluso tengo amigos como de Ay, es que tus teorías todas raras, no amiga, no estás bien Pero ya vi que a muchos sí les interesa y es como de wow vérales. Y que están igual de obsesivos que yo con esta situación Entonces, iniciando con, no sé si vieron en mi Instagram Que estuve hablando de algunas, o sea, con todo lo que pasó esto de George Floyd y eh, Black Lives Matter, pues, y decían que en México no había racismo, y ¿saben que Somos bien racistas, raza. Eh, tal vez no como con una persona negra como tal, o de descendencia afroamericana, si se puede llamar. No tengo el término correcto, la verdad. Yo no, yo no sé, no conozco, investigué, y no lo sé cuál es el término correcto. Eh, todo esto se está haciendo, o lo estoy diciendo sin ser despectiva, eh, bueno, ese, esa raza sin, no la tenemos como tal tan presente o en un cúmulo muy grande en México tal vez pero tenemos muchos, eh, mucha gente indígena y mucha gente de descendencia de indígena y saben a quién este, discriminamos más a ellos y a la gente morena y a nuestros mismos eh, pues nuestra misma gente mexa, o sea, y con mexa yo sé que tal vez es un término muy feo pero yo me refiero a Mexa, a todos los mexicanos, saben O sea, yo soy Mexa, tú eres Mexa, tú que hablas español, vives en México, y tal vez no naciste en México, pero tú sí naciste en México, pero no vives aquí. O sea, todos los que tengan algo que ver con México, somos Mexas, brother. O sea, and I'm proud of it. O sea, yo estoy demasiado orgullosa. Y justo les decía que chicos, salí apenas como... O sea, no apenas, pero... Como anécdota, salí con un chico que él decía, mi... Mi apellido es, es español y por eso yo soy español. Y es como, mmm, no, tú eres mexicano porque tú naciste en México. Y era como, sí, pero el papá de mi papá era eh, español y se vino a vivir aquí. Y, y mi papá nació aquí, pero también vivió allá. Y es como, o sea, sí, brother, pero es el caso de tu papá. Tu caso es que tu papá estuvo aquí en México, te concibieron en México, estudiaste en México, estás viviendo en México, ¿qué eres? Mexa, mexicano, all good men O sea, todo viene, ¿eh? te va a juzgar Todos somos mexicanos Nos gusta, nos sentimos Orgullosos, todo bien, o sea, tal vez A veces las situaciones del país no, no están tanto como para orgullo Porque tenemos muchísimas deficiencias Pero Pero no es cuestión de raza ¿Sabes? Porque todos somos Como... Y este mismo chico ocupaba eh, Como frases pues comunes en, en, en España y es como, bah, o sea, está bien, te habla como quieras, o sea, a mí me vale y yo de repente se me sale el pochismo y no porque yo haya crecido en el norte o porque yo o sea de allá, nada, o sea, solo me, me tiene ese feeling de que yo hablo así, es todo, y no está mal porque no estoy haciendo apropiación cultural, no me estoy mofando de nadie, todo bien. Pero este chico lo hacía como con aires de superioridad e incluso ten, me contó que su grupito de amigos eran bien elitistas, y que no cualquiera se juntaba con ellos, y tenías complicidad cumplir características, y pues la mayoría de ellos era boerito y es como, uah, qué asco tu discurso de odio, no sabes cuánto mal me hace tu discurso de odio, obviamente yo ya no salí con él, fue como de, ah mira, aquí no nos burlamos de nadie, aquí es un círculo de confianza, donde valoramos a cada una de las razas, a cada una de las personas, eh, no, simplemente no, porque para mí no está bien hacer menos a alguien por ese tipo de cosas. Así de simple, no, no está bien, no está bien ocupar el término india, negro, eh, ese tipo de cosas como, como insulto, ¿saben? Porque no tendrían por qué ser un insulto. Si tú eres de descendencia, perdón, de ascendencia indígena, o de ascendencia negra, o afroamericana, o ascendencia mexicana, o cualquier tipo de ascendencia que tengas, deberías estar orgulloso de eso, y nadie tendría por qué decirte que está mal o que está bien, nada, 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 absolutamente nada. Y con todo esto que se levantó más en Estados Unidos con todas las marchas, y que Trump, uh, yo había escuchado, no estoy segura, escuché un rumor, que ya los iba a tomar como actos terroristas, cual todos sabíamos cuál republicano que es este señor eh, iba a ser no todo yo no quiero generalizar pero todos sabíamos que ese señor no iba para nada bueno no voy a defender a Clinton porque todos sabemos en lo que está implicado esa mujer entonces eh, empezando esa es la introducción del sujeto del que vamos a hablar hoy que está involucrado con todas las personas o sea Tú conoces a una persona que tenga poder, que tenga poder en general y que tenga poder económico. Él la conoce y se lleva de huevos, completamente de huevos. Se llevaba de huevos con Trump. Así de fácil. El mismo del que vamos a hablar es el señor Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein nació, creció en Estados Unidos. Eh, nació en... Enero, 20 de enero de 1959 y falleció el 10 de agosto del 2019 eh, nació en Brooklyn, Nueva York y era asquerosamente billonario, asquerosísimamente nadie sabe cómo se hizo de tanto dinero porque no tenía acciones los del FBI, bueno, toda la policía de Palm Beach, checaron y nadie sabía cómo lo había hecho sin tener tantas inversiones en la bolsa de Wall Street, o sea, no tenía Aparece entonces. O la retiro o no sé, pero cuando la investigaron no tenía ni una. Es, eh, empezó su carrera como eh, profesor, bueno, chicho, profesor, maestro. Y después se cambió a la banca y las finanzas. En este sector trabajó para Beer Stearns y después hizo su propia firma. Eh, creó una, un círculo de élite social del que les hablaba. Y donde él abusaba de niñas, de mujercitas, lo cual no está bien. Y yo sé que a veces no está bien hablar del criminal como tal, porque se le está dando más poder a él que a la voz de las víctimas. Pero realmente no no son dos víctimas, no son tres víctimas. Se tiene un récord, eh, una, una lista de mínimo 36 mujeres de las que se sabe, en, o sea, que testimoniaron y levantaron cargos porque al parecer nadie quería levantar cargos porque le tenían miedo y esa era su mejor arma, un depredador sexual, que es lo que le beneficia el temor. Como este señor era magna, te conocía a todos, él amenazaba con que te podía destruir y básicamente o podía hacer en un segundo él le decía mata a tal persona y la mataba tenía a todos, todos, absolutamente a todos comprados este entonces todo se destapó a partir de que un, bueno, chicas lo acusaron con la policía, hicieron una denuncia la cual no procedió por la magnitud de, de este señor y después acudieron a la revista Benity Fair donde dieron la descripción de lo que les hizo. Ah, eran dos hermanas, eh, la mayor de ellas eh, le tuvo que vender forzosamente una pintura que ella hizo a él eh, por la mitad de precio y él le dijo, no te preocupes, esto va a valer la pena. Yo sé que me lo estás dejando, me estás rebajando tu arte, pero vas a ver que va a valer la pena. No supo de nada ni de él ni de su novia eh, por meses, su novia se llama eh, Gleis, Gleis, Gleis Lane, perdón Gleis Lane Maxwell. Y poniendo en contexto, esta señora, su papá era muy millonario en Inglaterra, falleció su papá y como tiene daddy issues, su papá era un anciano millonario que le daba todo. Como novio, encontró otro anciano millonario que le daba todo. ¿Quién es? Jeffrey Epstein. De esta manera... Eh, ahorita no veo sé por qué está implicada ya en todo y por qué es importante esta señora eh, bueno estaban las dos hermanas ella eh, le vendió sus, sus cuadros, le dijo que iba a valer la pena, dejó de verlo durante un tiempo durante bastantes meses hasta que recibió una llamada obviamente de Epstein para decirle que le iba a dar un trabajo y que ella tenía que vigilar en su casa de Manhattan, perdón de Nueva York quién entraba y quién salía y tenía que estar checando todo para esto Epstein declara en su documental. Que tiene propiedades. Una en París. Que no se habla mucho. Un rancho en Nuevo México. Uh -huh, este. La principal que es donde estaba. Que era Nueva York. Y la casa de Palm Beach. Florida. Que era como su casa de campo. Ya saben que a los millonarios no les encanta. Tener casas donde nomás van a estar dos días. ¿No? Entonces. Eh, gracias a esto. Um, eh, él, él la trató como amiga, por así decirlo o la hizo creer que eran amigos y ella le empezó a pues, soltar información de que oh, pues tengo hermanas y una de ellas quiere una carrera universitaria y al tratar de contactarse con la hermana menor acerca de la carrera le dice, oye pues yo te puedo ayudar a, a, a entrar en una universidad pero a, para las universidades se les hace muy llamativo que vaya, hagas un viaje a Tailandia o a Vietnam para ayudar o cosas así. Le llama mucho la atención. Es como, bueno, pues lo podría hacer, pero es muy caro. Y él le dijo, no te preocupes, no te preocupes, nenita. Yo te salvo, yo te doy el viaje. Lo cual a su, a su mamá le pareció increíble. Y esta chica va al rancho de Nuevo México con Epstein. Pero la mamá creía que él estaba dando oportunidad a varios chicos, que estaba becando básicamente a varios chicos. Gran error, no estaba becando a nadie, nada más a ella se la quería llevar. Y pues se la llevó, le preguntó que si había recibido un masaje profesional, bla, bla, bla. Ella dijo que no, que la, la hicieron como de una, en la mentalidad como de que tú eres muy oportuna de estar aquí, así que tienes que hacer todo lo que nosotros digamos, entonces recibió un masaje donde ella se sintió tocada de una manera no muy apropiada, se sintió vista eh, en la noche, bueno en la madrugada siguiente Epstein básicamente la obligó a acurrucarse junto a él, la manoseó y todo eso y digo obligó porque tal vez no es algo tácito eh, pero su mayor poder de este señor era que tenía poder justo que te daba miedo que la mayoría de las víctimas declaran que en el momento en el que estás, no dices nada por miedo a que él te pueda matar, y tal vez, no sabe, o sea, no porque lo haya hecho antes, no porque lo, ellos lo hayan presenciado, pero es un señor con tanto poder que no sabes cuál es su alcance, no sabes qué es lo que va a hacer. Eh, entonces, pues así empezó, ellas denunciaron, no se logró, hablaron con Fair, Benity Fair, el editor principal, como el director, habló con eh, Epstein. Epstein les dijo como de, ¿sabes qué? Esas niñas no nomás están enamoradas de mí. Obviamente la chica después se fue a Tailandia y a Vietnam sin decir nada, no le contó a nadie, absolutamente a nadie, hasta después salió esto. este Y afortunadamente me parece que entró a la universidad. Entonces, eh, después pasó lo de Benity Fair, le dijeron como de, mmm, pues no, esas niñas están mintiendo. Este Créeme a mí, porque tú y yo somos compas, no, de aquí no va a pasar nada, mejor habla de mi vida, habla de otras cosas que nadie sabe cómo se hizo millonario como ya les dije, eh, se supone que alguien le entregó como su poder y él lo ayudó, esa persona lo ayudó a expandir y esa persona dice que se siente muy mal de haberlo hecho porque tal vez si no le hubiera dado tanto poder económico, no hubiera pasado tanta impunidad o tanta, tanto cochinero que hizo, ¿no? Entonces, eh, después los oficiales se dieron cuenta que solo era la punta del iceberg lo que salió. Después, eh, en su casa de Palm Beach, era mucho, mucho peor. Llevaba a niñas su target, básicamente era de, de 14 a 16 años. Las llevaba a que le dieran un masaje, pero ¿saben quién empezó a conseguirlas? Así es, amigos, así es, la novia. Eh, Gashlen Maxwell, aquí nos vamos a referir como Maxwell porque su nombre me parece, o sea, tengo un conflicto al pronunciarlo entonces Maxwell le, le facilitaba las cosas, pues le facilitaba a las niñas creando una red, una pirámide de todo lo que estaba haciendo, pero esto no crean que se supo al momento, o sea, duró mucho tiempo sin saberse, al principio lo metieron a la cárcel porque una de, una de los un papá de una de las chicas que hizo los masajes le marcó a la policía como, de, oigan, a mi hija regresó con 200 dólares y dice que un señor se lo facilitó nada más por darle un mensaje y por dejarla tocarse, ¿sabes? Y esa niña tenía 14 años, entonces pues llama la atención, eh, toda la policía de Palm Beach intentó, pues, que sus trabajadores, o sea, los que trabajaban en su mansión hablaran y todo eso, pero nadie quería decir nada, fueron a revisar. Y se supone que no, porque hasta los vecinos hicieron una llamada de que, oye, me parece súper raro, súper, súper raro. Y nada, este, hasta cierto punto como que no procedió, entre comillas, no se demostró nada al principio, hasta que seguía y seguía. Y eh, finalmente, en 2005, eh, es llevado a prisión. Eh, justo con esta llamada de los papás de esta chica de 14 años, y fue eh, pues encarcelado. Entonces, eh, pero, o sea, fue encarcelado hasta 2010, 2008, perdón, porque es 2005 es donde la policía empieza a hacer la investigación, poniéndolos en contexto, contexto perdón Palm Beach es como una isla que está dividida en dos o sea, no partes exactas, pero se puede decir que está dividida en dos, y hay un puente. Pasando el puente, es la zona millonaria, o sea, están los que tienen mansiones, casas aseguradas, todo, todo, todo. Y del otro lado están las personas de clase media, clase baja, clase media-baja, que tienen problemas que no tendrían si tuvieran la facilidad del dinero. Eh, justo una de las víctimas menciona que ella tuvo que salir de su casa porque con las personas que vivía vivía su padrastro y su padrastro me parece, o su mamá y su padrastro este mataron a golpes a su hermanito chiquito y ella tuvo que huir hasta tiempo después, como dos, tres años después, su abuela ganó la custodia pero mientras tenía que mantenerse el albergues ella tenía que ganar su propio dinero o sea, haciendo tal cual su target era 14, 16 años, problemas financieros probablemente casas o familia desintegrada este, y necesidad básicamente tomaba esa necesidad y le explotaba, le explotaba al máximo hasta tener lo que él necesitaba que era pues mm, favores sexuales eh, de menores de edad obviamente eh, que era como eso, eran muy... señoritas adolescentes de 14, 16 no puedo decir pubertas pero sí adolescentes con mala situación, que tenían una necesidad muy grande de dinero y algunas de afecto, porque muchas declararon que estaban enamoradas de él, no todas, no la mayoría, debo decir, pero la mayoría solo era por dinero, entonces eh, siempre al, eran reclutadas diciendo, eh, yo, morrita, digo, oye, a mí me están dando 200 dólares, eh, por darle un masaje a un señor, no quieres ir. Y la otra decía, como de un, pues necesito dinero, ocupo, sí, vamos. Hasta que se daban cuenta que, pues las manoseaba. Y si tú, como siendo manoseada, decías, como de, oye, yo no quiero esto, no me parece. Las que tenían las agallas de decirlo, era como, oh, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar, pero si me traes eh, más chicas, eh, porque hay chicas que me traigas, yo te doy, voy a dar a ti 200 dólares, a ella y a ti. Y pues así es como empezó la red, la pirámide que les comentaba, eh, que inició con Epstein y con Maxwell. Pero Maxwell era la que a veces hacía todo, porque Epstein era el que se daba el lujo de ser un hombre misterioso, de no aparecer en lugares tan públicos, ¿saben? Por eso fue como low-key, fue como despacito hasta cierto punto, como estuvo muy escondido todo. Entonces estas chicas al momento de ir... Eh, si se sentían ofendidas, obviamente a veces ya no las buscaban ni nada, pero ellas decidían no hacer cargos ni nada por el mismo miedo que le tenían a este asqueroso señor. Y hasta 2018, gracias al muy buen esfuerzo de la policía de Palm Beach, Florida, fue encarcelado en la um, cárcel del estado de Florida, por eh, prostitución de niñas menores de edad y solicitar esos mismos eh, favores, básicamente. Estuvo 13 meses en custodia, pero lo dejaron salir por eh, con... Eh, se llama Work Release, que es un sistema en la, en, es, en la prisión donde permiten a los prisioneros que son de confianza o pueden ser suficientemente monitoreados para estar afuera de la prisión y trabajar... Eh, trabajar en alguna otra cosa... Todo ese tipo de cosas... Es como... Libertad condicional hasta cierto punto... No sé muy bien cuál sea la diferencia... Pero hasta cierto punto es eso... Eh, eh, el abogado... Que... pues Hizo todo posible... Para que él no estuviera tanto tiempo... al pobrecito en la cárcel... Fue Alan Dersowitz... Que... No sé si lo han escuchado, pero también ayudó a Trump uh, en lo último que pasó con, sus, con su caso. Oyu, ayudó a O.J. Simpson, ayudó a, um, ah, les digo a quién más, a Pat uh, Kiponell, Kiponell, I don't know. Y um, ay, este sujeto, a Tyson, lo ayudó a él. Entonces, teniendo a estas personas, Tyson fue juicio por violación. Yo no lo sabía. Yo lo leí y, o sea, dato curiosísimo, yo sabía que Tyson era una leyenda, pero no sabía que era una leyenda por violación en 1992. Así es. Y OJ, pues, le ayudó en todo. O sea, le ayudó básicamente a OJ. Entonces, a, a Jeffrey Epstein le ayudó... El mismísimo eh, Alan Derzowitz, pero él, como no tenía jurisdicción hasta cierto punto, no tenía, no sé qué cosa necesiten ahí los abogados en Florida, eh, que él no tenía, no lo tenía en Florida. Entonces él empezó a reunir un grupo de ocho abogados para sacar a una persona por dos crímenes. Este, pero al final estuvo bien, salió y después dos policías federales, y esto lo digo en lento para, para causar el impacto que a mí me causó, identificaron a 36 chicas, 36 chicas dieron testimonios, todas de 14 años, todas algunas y variaba, hay una que tenía 17, pero ella fue como la que los fue uniendo, también hasta cierto punto, que fueron agredidas sexualmente por él, eh, se le acusó el 6 de julio del 2019 con cargos federales de tráfico sexual de menores en Florida y en Nueva York. Murió en su celda, como ya dije, el 10 de agosto de del 2019. El forense determinó que fue eh, se ahorcó, básicamente. Se suicidó ahorcado. Y pues no lo pudieron sacar. No sé cuál fue la condena como tal de este señor... Bueno, fue de aproximadamente 45 años No sé exactamente por qué no encontré la sentencia como tal Pero este señor eh, al tratar de defenderse alegó ay pues yo no sabía que tenían menos de 18 Ellas me dijeron que tenían 18 Pues Nel, o sea Y obviamente como tenía todos comprados Dijo que no ¿Qué tiene que ver eh, Trump con todo esto? Pues, miren, mis cielas. Él lleva una amistad desde hace años, años. Incluso hay un un audio de la... Yo lo conocí a partir de la cadena BBC, en donde... Este lleva años, ¿saben? O sea, últimamente digo como de, ay, pues, no soy muy fan de él, eh reprobable o cosas así, como que negó la amistad que tenía. Donde hay videos y hay fotos de donde están compartiendo fiestas, donde están de que, ay, compa, amigo, ¿ya ¿la, la viste? Uh, sí. Y en esta... Um, en el testimonio que dio Trump, me parece que en 2002, o en 1992, no, 1992, así es, este, él... Decía que Epstein era un, uno, o sea, que se llevaban bien, se los voy a leer tal cual, textual. He conocido a Jeff por 15 años, es un chico um, terrific, no sé es terrific, como. Eh, siempre se tiene mucha diversión cuando estás con él, incluso eh, incluso es bien dicho que, nos, que le gustan las mujeres hermosas, tanto como a mí me gustan. Y muchas de ellas eh, son, pues, menores, básicamente. ¿Qué quiere decir todo esto? ¡Pum! Nos remontamos, nos súper remontamos a las elecciones de Trump contra Clinton, republicanos contra demócratas, cuando salió todo este choro del Pizzagate, que tiene todo que ver con um, Jeffrey. Pizzagate literalmente es... Una teoría conspirativa que se hizo viral durante el ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 ha sido ampliamente desacreditada por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. Ay. Básicamente, la el Pizzagate es una red de, pelo, de pedofilia eh, que está relacionada con el Cornet Ping Pong, algo así, que es un lugar de donde literalmente se come pizza, pero... Hay algunas otras inconsistencias. Y se reveló a partir de que... Se supone que fueron los republicanos. ¿Quién sabe? Pero los republicanos sacaron unas cintas... Donde... Eh, Clinton hablaba... Eh, perdón, unos mails. Donde Clinton hablaba con otra persona... Pidiendo pizza. Como de... Ay, si me tojo una pizza. Y es como... Ah, también a mí. Eh, y bueno, antes de otra cosa se me olvidó decirles que en el juicio de Jeffrey Epstein los abogados tan buenos que tenía alegaron, esas niñas recibieron los 200 dólares ellas querían ellas consintieron tener ese acto y eh, uno de los eh, conocedores del caso que estuvo implicado dijo ninguna niña puede consentir tener, el con el tener contacto sexual, obviamente porque no lo entiendes básicamente no, no, y puede ser tanto como acoso o como abuso sexual. Miren, les voy a leer las descripciones. Obviamente estas son mexas, son, son de la Constitución de nosotros, perdón, de la, del Código Penal de nosotros. El acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para un tercero. Epstein hizo los dos. Quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe. Lo hizo al mostrar bueno, y al a las niñas, básicamente, que cause daño, sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad. Básicamente, pues la lastimó la, sionó, la, la sionó, ¿qué? <risa> la lastimó, lesionó, perdón. Eh, perdón si sí me trabo mucho, pero tengo como mis dos fuentes en inglés y en español, así que, pues mi cerebro no, no puede mmm, como mandarlo en el mismo idioma, lo siento. Dice, abuso sexual es eh, sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cúpula, ejecute una sentencia con un acto sexual y lo obligue a observarlo o haga ejecutarlo. Yo me iría más, bueno, también es la otra, es quien exponga, quien realice actos en los que muestre exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos. En la primera que leí, no creo, porque él sí quería llegar a la cúpula. Sabemos que quería copular pero expuso sus órganos sexuales mientras eh, era lo de los masajes, así que abuso sexual, check, pero nada más una parte, ¿saben? Y también dice en el abuso sexual que si el pasivo no tiene la capacidad de comprender el hecho, no puede resistirlo, la pena es mayor. Esto obviamente todo mexa con el cómodo, no? yo no sé cómo lo estén manejando precisamente. Entonces, eh, en el acoso sexual, pues todo check, ¿saben? O sea, check en que solicitó favores sexuales para sí y para terceros, super check. Este, conducta de naturaleza sexual indeseable para la que la recibe, para niñas de 14 y 16 años que les causaba un asco impactante, pues check, ¿saben? <risa> y causa daño y sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Pues sí, hablaba justo la. La, es que es como psicóloga, terapeuta, conocedora, investigadora, todo de estos casos, que sí les causó un trauma muy grande. Entonces, olvidé comentar eso, lo tenía bien apuntado, pero no lo comenté. Y pues, el patrón de la víctima era lo mismo, ¿saben? Sí, era un depredador, saso sexual, este este hombre es sazo, y tiene que ver con Trump, ya les dije, porque los republicanos y lo del Pizza Gate, y ahora. ¿Dónde se está haciendo lo del Pizzagate? En el pinche rancho de Nuevo México de Jeffrey Epstein. ¡Wow! O sea, ustedes dirán, ¿cómo? Ese señor era facilitador. Así de fácil era un facilitador que disfrutaba de la pederastía junto con sus amigos millonarios. ¿No se puede eh, simplificar más esto? Porque así es, ¿saben? Eh donde se revelaron las eh, los los correos de estas personas, se supone que tienen una clave. Hot dog significa niño. Pizza significa niña. Cheese, queso, significa eh, niña pequeña, muy pequeña. Pasta. Niño pequeño, muy pequeño. Ice cream, helado. Eh, hombre prostituto. Walnut or nuts, que significa como nueces. Básicamente, o sea... Eh, o avellana, persona de color, mapa, map, simen, semen semen, eh, sos, que puede ser salsa, sí, salsa, eh, orgía. Entonces, estas personas hablaban en esas claves en las que pues, los cacharon, le tiraron del evento a mi Hillary y no estuvo padre, o sea, no digo que no haya estado padre, que lo he enterado, me refiero a que no está padre lo que hicieron. Y todo esto salió a partir de, o al menos yo lo conocí a partir del video de de Justin Bieber, que yo cuando lo vi dije, ay, si te quiero mucho muchacho, pero ¿qué son estas canciones? O sea, tampoco me vengas a sacar estas cosas que no me gustan, o sea, tampoco te me pases, ¿sabes? Y entonces hasta que empezaron a publicar fotos de niños chiquitos en su en su, en su Instagram. Y yo dije, oh, ¿qué será esto? Y pues si salió lo del Pizzagate. Donde ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con todos y cada uno de los eh, políticos? Pues eh, Jeffrey tiene una isla. Sí, así es, no nos comentó de su pequeña isla que tiene <risa> en el Caribe, así es, pues tiene una isla donde el principio o sea, lo principal es el rancho, no, perdón, lo, lo superficial es el rancho y lo de abajo es la isla en el Caribe, así es, donde eh, se le ha visto, bueno, en la cámara de, en las cámaras que se, las fotos de las cámaras que se han sacado, hay niños chiquitos, niños chinos, niños eh, étnicos, todo ese tipo de cosas. Y sale Obama también con ellos. ¿Y saben quién más sale? ¿Saben quién más sale? El mismísimo, el mismisísimo, se me olvida su nombre. Ya, Donald Trump. Perdón, perdón. A todo esto eh, le llaman el Bohemian Club. Que... Básicamente son sectas, es una secta elitista eh, donde consumen sexualmente a los niños. La primera, como foco rojo que hubo, fue eh, que hicieron un incendio, bueno, incendiaron un búho eh, que básicamente lo enaltecen. Entonces, el Bohemian Gro Groove, perdón. Eh, tiene casi 100 años de existencia, o sea, no es como que lo haya fundado él, o sea, ya existía. Lo más fuerte es que en esos 100 años se mantuvo como un rumor hace un par de hasta que hace un par de años se oficializó con el recuento de un periodista y unos correos filtrados de Hillary Clinton, los que les comentaba donde hablaban de que, no se te antojó una pizza. Ah, sí, pero mejor con mucho queso. Y pues se refería a una niña chiquita y todo eso. Entonces dirán... Tiene que ver todo esto. Pues, o oh, como saben que existía hace tantos años, no sé si ubican la película de 120 días de Sodoma, yo no he tenido el estómago para verlo, pero es eh, una película donde eh, las personas estaban encerradas en algún lugar y básicamente violaban y hacían sus cochinadas con personas menores de edad. Entonces, eh, según todo esto, o sea, y después de salir esa película, misteriosamente el que la creó falleció. Así que, quién sabe por qué, o sea, han matado a mucha gente ese club. Y cuenta la leyenda que el club de los 26 no es una coincidencia, amigos. ¿Adivinen quién fue? Así es, y adivinen quién va a cumplir ya 27 años. Mi mismísimo Justin Bieber que sacó Yomi. Yo, mire, yo espero que no le pase nada porque aquí me van a tener llorando claro que sí y dice eh, según testimonios eh, es un campamento común en el que sus miembros hacen actividades entre comillas normales de cualquier campamento pero se han revelado un buen de cosas súper turbias para empezar es un campamento donde albergan decenas de políticos de empresarios y artistas súper poderosos en una enorme y muy protegida isla cuál la de joffrey claro que sí la actividad más creepy de la que se tiene evidencia es una en donde todos visten túnicas negras, queman frente a una queman frente a una estatua de búho de 12 metros un hombre hecho de paja. Eh, es como de la que se tiene evidencia, pero también se dice que hacen rituales satánicos y sacrificio. Miren, lo malo a veces no son los rituales satánicos, porque todos sabemos que no todos los satánicos son malos, sabemos que no todas las religiones están bien o todas las religiones están mal. Siempre hay dos lados de cada cosa. Y en lo que quieras creer está bien, siempre y cuando no dañes a alguien más. Si yo quiero creer en que el universo me va a proteger, va. Pero no por eso voy a hacerle un sacrificio, embarrándole a un bebé cocaína y matándolo, nada más para que el universo esté satisfecho, porque estoy haciéndole daño a un tercero y no tiene nada que ver nada con el aborto amigos no se confundan porque estuve leyendo que muchos están como pues es que también los niños chiquitos son un sacrificio y pues los estás matando cuando o sea estás ejerciendo no esa es otra cosa y cállense no le quieran meter gracias bueno existe otra imagen del bohemian group eh, que es que aparecen Nixon y Reagan antes de ser presidentes de Estados Unidos. Imagínense que, si nos ponemos muy locos, podría ser evidencia de que los líderes mundiales son pactados en base a los intereses de la élite. Es solo una teoría. Miren, a mí y mi mamá hace mucho tiempo siempre me han metido como en la cabeza mucha política porque así es mi familia a veces. Donde dice que todos los presidentes ya están elegidos desde antes ya tiene una secuencia, ya se sabía que iba a ganar y no solo en México, en todos, todos, todos los países ya sabían a quién iba a poner porque cuando, aunque suceda, aunque suceda un gran cambio o un pequeño cambio, ya saben a quién poner y aunque sea un pequeño cambio para nosotros es dependiendo de los intereses de las personas con más poder socioeconómico, de cualquier forma entonces esto de Reagan y Nixon no es nada de que sorprendense eh, ¿Qué más? Eh, lo de la película 120 días de Sodoma, se supone que son cuatro poderosos líderes italianos de los cuales se una propiedad y ahí dentro satisfacen sus fetiches con esclavos sexuales, todos menores de edad, lo que les decía, eh, el señor falleció y también hay otra película que eh, se llama Ojos bien cerrados de Kubrick. Eh, nos muestra la secta más compleja en la que sus miembros visten túnicas y dentro de ahí se practican rituales y todo tipo de actos sexuales satánicos y que creen curiosamente Rubrick también falleció poco tiempo eh, publicada la película según por un infarto y pues nada, a todo esto se le unen artistas como Michael Jackson, Chester Bennington, Chris Cornell, Avicii y los que aún están vivos afortunadamente Jim Carrey, Macaulay Culkin y Elia Wood. Eh, los, an los anteriores Avicii, Michael Jackson todos ellos eh, supuestamente fallecieron en condiciones extrañas eh, y sus carreras han ido en declive hay un video donde Avicii muestra como en camiones a los niños y cómo huyen y todo eso, fue como un indicio y dicen que suic su, su, What? su suicidio pues no fue un suicidio Este y con esta teoría es, eh, hacen como la especulación de que tal vez Michael Jackson solo quería proteger a los niños buscados por la élite para sus rituales y la venganza, pero este grupo creó un rumor en el que Jackson era un pedófilo y después lo asesinó, haciendo que pues la mayoría le tuviera desconfianza o, o odio, y sumando a que Macaulay Colkin siempre defendió a Michael, a Michael Jackson, perdón, y ha llegado a declarar que el canibalismo está presente en Hollywood, daría también una turbia explicación y por qué su carrera ha ido hacia abajo ahora Ahora, en esta isla dicen que hay un templo adorando a un ente que ahorita les, les digo cómo se llama, porque ya se me olvidó, eh, Moloch, Moloch Moloch o Moloch, una de esas dos, que básicamente ahí es a los que le ofrecían los niños para tener el poder. Y en esa como capilla que es una pseudo mezquita, lo tienen adorado a Moloch, Moloch, no sé cuál de las dos, esté bien pronunciado, pero y es un equivalente a los búhos, al, de su ad, o sea, adoración, ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de que ya tenemos ese contexto, ¿ok? Isla con mezquita, adorando a Moloch y a búhos. Donde, lleva ni donde hay gente muy 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 poderosa los que controlan el mundo porque todos sabemos que hay ciertas personas que controlan el mundo que nosotros no queramos o que nosotros no queramos saber aunque nosotros no queramos ver si sí lo hay muy poderosas donde pues un fetiche es llevar y violar y abusar de niños chiquitos no a veces ni siquiera de 14, 16 años como en el caso evidente de Epstein sino niños más, más pequeños ¿sabes? entonces partiendo de que ya tenemos todo ese contexto de que la isla está protegida de que no se sabe bien qué hay ahí pero hay fotos de políticos llegando y esta pseudo conspiración del pizza gate y que muchos la han desacreditado y lo que sea pues amigos ustedes conocen a Drake lo conocen, lo aman tú dices oh sí Drake ¡Qué buena rolita me sacaste! Pero ¿saben qué? ¡También está implicado! Bueno, se supone que también está implicado. Eh, Dicen que probablemente uno de los artistas más escuchados de la época sea el líder de la élite. Esto ya es súper conspiranoico, pero un artista casualmente, mmm, piénsele, tiene la marca, una marca de lujo con imagen de un búho. Eh, ¿Quién es? Drake, obvio y que la muerte de Extentation fue causada por Drake y que también estaban amenazando, amenazando a Kanye y por eso eh, puso unos tweets donde aseguraba que si le iba a pasar algo a su familia sería culpa de Drake y se ponen a pensar eh, Extentation se metió con Drake y después fue acusado falsamente de abuso doméstico lo banearon de Spotify y fue misteriosamente asesinado mientras que artistas que se le relacionaron con él como Trippie Red rápidamente ganaron mucha más fama y obviamente dinero no solo eso sino que se ha dado cuenta de lo criticada que ha sido Millie Bobby Brown últimamente no es poca casualidad de que ella dio declaraciones hace poco de que Drake la busca a cada rato echando le más leña al fuego de que Drake tiene un raro gusto por los niños. Um, ¿Se podría decir que es uno de los líderes? No, no se puede confirmar de que wow, es el líder, ¿sabes? Porque en una agrupación, clongo, conglomeración más grande o de ese tipo, hay varios líderes, hay varios que tienen el poder. Dice Epstein, yo pongo a la isla. Este... Obama en su momento o ahorita podría ser Trump, dice yo te pongo la seguridad, Drake te dice yo te pongo a los niños, brother, o sea, no digo que esté bien, no digo que haya sido un buen un buen punto para decirlo, pero puede que así pase. Dice, puedes poner la imagen del bot? también puede ser vista sobre el templo que construyó el que les decía de Moloch, eh, que construyó a uh, otro implicado en el caso de Jeffrey. De Jeffrey y la imagen panorámica paran de la Casa Blanca, que pues lo que está pasando, ¿saben? Con, con el vato Anonymous, yo, mira, mis respetos, ese señor, yo ocupo que ya se salgan los secretos del Vaticano porque ya me urge saber, ¿saben? Este. Y pues nada, básicamente eso es lo que está pasando en la isla. Y nada, eh, no es algo de lo que se deban, de, o sea. No es para estar tan paranoico, si sí es algo malo, porque pues básicamente están secuestrando niños nomás para hacerles daño, y también, y, o sea, y no solo en Estados Unidos, hay una en México básicamente, que, ay miren, no sé si contárselos ahorita o mañana, yo creo que mañana amigos. Pues nada, cada, eh, donde en México también básicamente se roban niños para esos mismos actos. Y pues nada, eh, ahora les voy a leer, o sea, ya concluyendo, esto ya concluye el tema, ¿saben? O sea, ya eso es lo que, no hay, no hay una, un punto de conclusión donde digan, ah, esto está pasando, cada uno tiene esta vertiente. Les estoy contando el panorama en general, para que tengan una idea, que es... ¿Qué son las cochinadas que están haciendo cada uno de los políticos? Yo no sé si políticos mexicanos tengan que ver con justo lo del Pizzagate o justo con esta isla del Caribe. Pero sí, se están sacando muchas cosas, ¿ok? Entonces, como punto final, les voy a leer una lista de cosas que se predice que pasarán durante las siguientes 96 horas. Trump no está en la Casa Blanca, fue una distracción, no lo dudo. Se dará información del Vaticano. Ya me urge. Trump amenaz amenazará con subir impuestos y amenaza con ejercer violencia para reprimir a las multitudes. Lo cual, eso ya pasó básicamente porque los está acusando como terroristas. O sea, o pseudo terroristas. Anónimos dará más información sobre el Vaticano. Eh, se dará a conocer quién acaso no lo del COVID. Si han visto, si han escuchado mis eh, pasados, hablé de teorías que hablaban de que fue a lo mejor un arma biológica y un amigo mío me dijo, pues están prohibidas las armas biológicas si sí, yo oh, so. el asesinato también está prohibido y asesinan también, entonces eh, yo creo que fue un arma biológica, yo creo fielmente que fue eso, no sé si fue de China o de Estados Unidos hay una, o sea a mí me comentaron que probablemente Estados Unidos la creó con una cosa pues simplemente respiratoria como la influenza, pero se la llevaron de China y la modificaron tal vez esto es muy conspiranoico, pero miren de eso se trata la vida, básicamente. Eh, las masas se van a dividir, importantes redes sociales se caerán por mantenimiento, entre comillas, con tal de no conseguir información, silencio total, Twitter será la, ma la mayor fuente de información. Eh, Va a pasar, algo muy fuerte en la Casa Blanca, eh, las multitudes se reprimen, bueno, las reprimen hasta... O sea, hasta un límite muy, muy grande, lo de hemos sido tolerantes hasta excesos lamentables. Tengan eso en mente porque eso ya pasó aquí, probablemente también pase allá empieza la siguiente etapa de The Perth eh, donde pues matarán a los políticos o irán tras los políticos más cercanos a Trump eh, pues apoyarán anónimos, eh, sacarán más nombres, iniciarán las marchas de México que duran poco y empezarán como como a afectar también a México y se supone que puede haber una tercera guerra mundial, no se me asusten pero esto dicen y que después de eso empezará, ¡pum!, el nuevo orden mundial, que <coughs> no estoy segura, pero se va a hacer como, hablan ya como bien Black Mirror de que te van a poner un chip donde te van a poder controlar y todo eso, eh, patentado por Bill Gates, quién sabe, vemos, 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 porque también es una persona que tiene mucho poder, el reseteo de la economía eh, va a ser un nuevo sistema económico donde nada más podamos, o sea, la moneda global va a ser el Bitcoin eh, los que sobrevivan a toda esta desastre y a los de la de lo del chip que serán no muchos pues pues iban a ser controlados y iban a ser modificados eh, en su ADN el Papa dará fin a la Iglesia Católica declarará la religión unificada el Chrislam donde no se permitirá otra le entregará el liderazgo a esta de esta nueva religión, un líder descendiente de la nobleza negra, el anhelado anticristo de los satanistas, el cuerpo físico de Satán en la tierra, posiblemente ese mismo sea el presidente del mundo. Mm, vemos, porque hay muchas cosas sobre el satanismo que pues justamente creen que es malo, pero hay unas cosas buenas. O sea, yo no soy satanista, ni mucho menos. Yo ahorita no tengo religión, pero es lo que he escuchado, ¿saben? Eh, aprobar en forma obligatoria y mundial la educación ideológica de género en todas las escuelas y colegios del mundo, el Estado pagará a las asociaciones gays y pedófilos para que dicten la ideología de género en todas las escuelas, colegios, guarderías y comunicaciones, diciéndolo que los van a obligar a ser homosexuales o hipersexualizar los homosexuales yo no creo porque nada o sea, siempre se quieren como diseñar con la comunidad LGBT y pues nada que ver lo de los pedófilos, lo querían hacer parte, o sea, los pedófilos alegaban de que, oye también es una orientación sexual. Ocupo que me metas en lo de LGBT. Y los de LGBT dijeron de que no. eso es pederastía, brother. Eso está mal. Entonces lo de los LGBT no creo. Lo de los poderastas todavía te la compro, ¿sabes? Porque desde hace bastante tiempo están hipersexualizando a los niños. Tal vez de una manera muy, muy lowkey o eso. Porque incluso, amigos, yo ando en TikTok ahí guachando todo. <risa> incluso hay niñas de 14 años hipersexualizada, ¿saben? Y en tiempos pasados no pasaba eso. Yo sé que los tiempos cambian, pero eso no se refiere a que vas a arrebatarle la niñez o quitarle una etapa de su vida a alguien. No tienes el derecho, no tienes la autoridad. Tú no eres absolutamente nadie para decir en qué momento un niño deja de ser niño. Solo la biología es el que te lo quita. No, tú no tienes el derecho de decirle a nadie. A partir de esta etapa tú eres una persona activamente sexual. A partir de esta etapa tú eres sexual. O sea, hay personas, y me incluyo, que a los 20 nada que ver, esa etapa no ha pasado. Y hay personas que a los 16 años si tengo amigas y no está mal y no las estoy juzgando y todo bien, que a los 16 años inició su etapa y está bien, pero tú como persona externa no puedes decir en qué momento va a iniciar la etapa sexual de alguien de absolutamente nadie, entonces está súper mal el hecho de que los quieran hipersexualizar nada más porque, porque les gusta, nada más porque dicen mmm, qué deli, ¿sabes? No, de eso no se trata y ahora, concluyendo todo esto y como una contradicción hacia todo lo que dije las elecciones de Estados Unidos están cerca, puede que todo esto, todo, es, todo el choro que les acabo de dar solo sea una conspiración para que vuelva a ganar Trump o para que pierda Trump y ganen los, um, los demócratas. Yo no sé, yo estoy voladísima. Y pues nada, eso es todo. En El día de mañana yo creo les voy a grabar lo de la pederastía en México. El caso Jean zuccheri Curry en 2014. Ay... Pues no sé, amigos. Mi reflexión de todo esto es. Si en algún momento. ¿Por qué puede pasar? Yo no digo que pueda pasar. Porque es un trastorno psicológico. Dicen. Ay, se me antoja este niño. Niño chiquito. Busquen a un profesional. ¿Qué les cuesta? Están a nada. De cometer un crimen. Mejor digan. Ese pensamiento. Porque todos todos sabemos, bueno no si sí todos sabemos pero tenemos un yo, un ello y un super yo, ok uno de ellos te va a decir ay hazlo, va a estar deli si te va a gustar, pero el otro que es el que está más cerca de tu moral, te va a decir no lo hagas está mal, es un crimen mejor, hay que ir al psicólogo háganle caso a ese y vayan a un psicólogo y digan oye tal cual a la terapeuta, no tienen, o terapeuto, bueno, los dos son terapeutas, pero hombre o mujer le pueden decir, oye, pues, ¿qué crees que se me están antojando los niños? Se me están antojando como una burger, como burger a gordo, así, cero, cero gordofóbico, o sea, soy parte, cero gordofóbico, pero, pues, sí, se antojó una burger, al menos a mí, sí, entonces, <risa> <risa> este, ah oh, pinche ruido, miren, sígale, sígale, señor, mire es el pan, Híjole, ya estuve enojada con el del bueno. Um, bueno, fue de aproximadamente 45 años, no sé exactamente por qué no encontré la sentencia como tal, pero este señor eh, al tratar de defenderse alegó, ay pues yo no sabía que tenía menos de 18, ellas me dijeron que tenían 18, pues Nel, o sea, y obviamente como tenía todos comprados, dijo que no. ¿Qué tiene que ver eh, Trump con todo esto? Pues, miren, mis cielas. Él lleva una amistad desde hace años, años. Incluso hay un un audio de la... Yo lo conocí a partir de la cadena BBC. En donde... Este lleva años, ¿saben? O sea, últimamente dijo como de... Ay, pues, no soy muy fan de él... Eh, reprobable o cosas así, como que negó la amistad que tenía. Donde hay videos y hay fotos de donde están compartiendo fiestas, donde están de ay, compa, ay, amigo, ¿ya ¿la, la viste? Uh, sí. Y en esta... Um, en el testimonio que dio Trump, me parece que en 2002, o en 1992, no, 1992, así es, este él... Decía que Epstein era un, uno, o sea, que se llevaban bien, se los voy a leer tal cual, textual. He conocido a Jeff por 15 años. Es un chico terrific, no sé es terrific, como eh, siempre se tiene mucha diversión cuando estás con él. Incluso eh, incluso es bien dicho que, nos, que le gustan las mujeres hermosas, tanto como a mí me gustan. Y muchas de ellas eh, son, pues, menores, básicamente. ¿Qué quiere decir todo esto? ¡Pum! Nos remontamos, nos super remontamos a las elecciones de Trump contra Clinton, republicanos contra demócratas, cuando salió todo este choro del Pizzagate, que tiene todo que ver con um, Jeffrey. Pizzagate literalmente es... Una teoría conspirativa que se hizo viral durante el ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 ha sido ampliamente desacreditada por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. Ay, Básicamente, la el Pizzagate es una red de pedofilia eh, que está relacionada con el Cornet Ping Pong, algo así, que es un lugar de donde literalmente se come pizza, pero... Hay algunas otras inconsistencias. Y se reveló a partir de que... Se supone que fueron los republicanos. ¿Quién sabe? Pero los republicanos sacaron unas cintas... Donde... Eh, Clinton hablaba... Eh, perdón, unos mails. Donde Clinton hablaba con otra persona... Pidiendo pizza. Como de... Ay, si me tojo una pizza. Y es como... Ah, también a mí. Eh, y bueno, antes de otra cosa, se me olvidó decirles que en el juicio de Jeffrey Epstein los abogados tan buenos que tenía alegaron, esas niñas recibieron los 200 dólares ellas querían ellas consintieron tener ese acto y eh, uno de los eh, conocedores del caso que estuvo implicado dijo ninguna niña puede consentir tener, el con el tener contacto sexual, obviamente porque no lo entiendes básicamente no, no, y puede ser tanto como acoso o como abuso sexual, miren, les voy a leer las descripciones, obviamente estas son mexas, son, son de la constitución de nosotros, perdón, de de código penal de nosotros, el acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para un tercero, Epstein hizo los dos, quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, lo hizo, al mostrar, bueno, y almanos a las niñas, básicamente, que cause daño sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad. Básicamente, pues, la lacionó, la lacionó, la, la ¿qué? <risa> la lastimó, lesionó, perdón. Eh, perdón, si sí me trabo mucho, pero tengo como mis dos fuentes en inglés y en español, así que, pues, mi cerebro no, no puede mmm, como mandarlo en el mismo idioma, lo siento. Dice, abuso sexual, eh, sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cúpula, ejecute una sentencia con un acto sexual y lo obligue a observarlo o haga ejecutarlo. Yo me iría más, bueno, también es la otra, es quien exponga, quien realice actos en los que muestre exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos. En la primera que leí, no creo, porque él sí quería llegar a la cúpula. Sabemos que quería copular pero expuso sus órganos sexuales mientras eh, era lo de los masajes, así que abuso sexual, check, pero nada más una parte, ¿saben? Y también dice en el abuso sexual que si el pasivo no tiene la capacidad de comprender el hecho, no puede resistirlo, la pena es mayor, esto obviamente todo mexa, con el cómodo, no? yo no sé cómo lo estén manejando precisamente, entonces, eh, en el acoso sexual, pues todo check, ¿saben? O sea, check en que solicitó favores sexuales para sí y para terceros, super check. Este, conducta de naturaleza sexual indeseable para la que la recibe, para niñas de 14 y 16 años que les causaba un asco impactante, pues check, ¿saben? <ríe> y causa daño y sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Pues sí, hablaba justo la. La, es que es como psicóloga, terapeuta, conocedora, investigadora, todo de estos casos, que sí les causó un trauma muy grande. Entonces, olvidé comentar eso, lo tenía bien apuntado, pero no lo comenté. Y pues, el patrón de la víctima era lo mismo, ¿saben? Sí, era un depredador, saso sexual, este, este hombre es sazo, y tiene que ver con Trump, ya les dije, porque los republicanos y lo del Pizza Gate, y ahora. ¿Dónde se está haciendo lo del Pizzagate? En el pinche rancho de Nuevo México de Jeffrey Epstein. ¡Wow! O sea, ustedes dirán ¿Cómo? Ese señor era facilitador, así de fácil era un facilitador que disfrutaba de la pederastía junto con sus amigos millonarios. ¿No se puede eh, simplificar más esto? Porque así es, ¿saben? Eh... Donde se revelaron las eh, los los correos de estas personas, se supone que tienen una clave. Hot dog significa niño. Pizza significa niña. Cheese, queso, significa eh, niña pequeña, muy pequeña. Pasta. Niño pequeño, muy pequeño. Ice cream, helado. Eh, hombre prostituto. Walnut or nuts, que significa como nueces. Básicamente, o sea... <risa> Eh, o avellana, persona de color, mapa, map, simen, semen semen, eh, sos que puede ser salsa, sí, salsa, eh, orgía. Entonces, estas personas hablaban en esas claves, en las que pues, los cacharon, le tiraron el evento a mi Hillary y no estuvo, o sea, no digo que no haya estado Padre, que lo he enterado, me refiero a que no está padre lo que hicieron. Y todo esto salió a partir de, o al menos yo lo conocí a partir del video de Jamie, de Justin Bieber. Que yo cuando lo vi dije, ay, si te quiero mucho, muchacho, pero ¿qué son estas canciones? O sea, tampoco me vengas a sacar estas cosas que no me gustan. O sea, tampoco te me pases, ¿sabes? Y entonces, hasta que empezaron a publicar fotos de niños chiquitos en su en su, en su Instagram. Y yo dije, oh, ¿qué será esto? Y pues si salió lo del Pizzagate. Donde ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con todos y cada uno de los eh, políticos? Pues eh, Jeffrey tiene una isla. Y sí, así es, no nos comentó de su pequeña isla que tiene <risa> en el Caribe, así es, pues tiene una isla donde el principio, o sea, lo principal es el rancho, no, perdón, lo, lo superficial es el rancho y lo de abajo es la isla en el Caribe, así es, donde eh, se le ha visto, bueno, en la cámara de, en las cámaras que se las fotos de las cámaras que se han sacado. Hay niños chiquitos, niños chinos, niños eh, étnicos, todo ese tipo de cosas. Y sale Obama también con ellos. ¿Y saben quién más sale? ¿Saben quién más sale? El mismísimo, el mismisísimo, se me olvida su nombre. Ya, yeah, Donald Trump. Perdón, perdón. A todo esto eh, le llaman el Bohemian Club. Que... Básicamente son sectas, es una secta elitista eh, donde consumen sexualmente a los niños. La primera como foco rojo que hubo fue eh, que hicieron un incendio, bueno, incendiaron un búho eh, que básicamente lo enaltecen. Entonces, el Bohemian Group, perdón. Eh, tiene casi 100 años de existencia, o sea, no es como que lo haya fundado él, o sea, ya existía. Lo más fuerte es que en esos 100 años se mantuvo como un rumor hace un par de hasta que hace un par de años se oficializó con él, recuento de un periodista y unos correos filtrados de Hillary Clinton, los que les comentaba donde hablaban de que, no se te antojó una pizza. Ah, sí, pero mejor con mucho queso. Y pues se refería a una niña chiquita y todo eso. Entonces dirán tiene que ver todo esto pues o oh, como saben que existía hace tantos años no sé si ubican la película de 120 días de Sodoma, yo no he tenido el estómago para verlo pero es eh, una película donde eh, las personas estaban encerradas en algún lugar y básicamente violaban y hacían sus cochinadas con personas menores de edad entonces, eh, según todo esto, o sea, y después de salir esa película, misteriosamente el que la creó falleció. Así que, quién sabe por qué, o sea, han matado a mucha gente ese club. Y cuenta la leyenda que el club de los 26 no es una coincidencia, amigos. ¿Adivinen quién fue? Así es, y adivinen quién va a cumplir ya 27 años. Mi mismísimo Justin Bieber que sacó Yomi. Yo, mire, yo espero que no le pase nada porque aquí me van a tener llorando claro que sí y dice eh, según testimonios eh, es un campamento común en el que sus miembros hacen actividades entre comillas normales de cualquier campamento pero se han revelado un buen de cosas súper turbias para empezar es un campamento donde albergan decenas de políticos de empresarios y artistas súper poderosos en una enorme y muy protegida isla cuál la de joffrey claro que sí la actividad más creepy de la que se tiene evidencia es una en donde todos visten túnicas negras, queman frente a una queman frente a una estatua de búho de 12 metros un hombre hecho de paja. Eh, es como de la que se tiene evidencia, pero también se dice que hacen rituales satánicos y sacrificio. Miren, lo malo a veces no son los rituales satánicos, porque todos sabemos que no todos los satánicos son malos, sabemos que no todas las religiones están bien o todas las religiones están mal. Siempre hay dos lados de cada cosa. Y en lo que quieras creer está bien, siempre y cuando no dañes a alguien más. Si yo quiero creer en que el universo me va a proteger, va. Pero no por eso voy a hacerle un sacrificio, embarrándole a un bebé cocaína y matándolo, nada más para que el universo esté satisfecho. Porque estoy haciéndole daño a un tercero y no tiene nada que ver nada con el aborto amigos no se confundan porque estuve leyendo que muchos están como pues es que también los niños chiquitos son un sacrificio y pues los estás matando cuando o sea estás ejerciendo no esa es otra cosa y cállense no le quieran meter gracias bueno existe otra imagen del bohemian group eh, que es que aparecen Nixon y Reagan antes de ser presidentes de Estados Unidos. Imagínense que si nos ponemos muy locos podría ser evidencia de que los líderes mundiales fueron pactados en base a los intereses de la élite. Es solo una teoría. Miren, a mí y mi mamá hace mucho tiempo siempre me han metido como en la cabeza mucha política, porque así es mi familia a veces. Donde dice que todos los presidentes ya están elegidos desde antes ya tiene una secuencia, ya se sabía que iba a ganar y no solo en México, en todos, todos, todos los países ya sabían de quién iba a poner porque cuando, aunque suceda, aunque suceda un gran cambio o un pequeño cambio, ya saben a quién poner y aunque sea un pequeño cambio para nosotros es dependiendo de los intereses de las personas con más poder socioeconómico, de cualquier forma entonces esto de Reagan y Nixon no es nada de que sorprendense eh, ¿Qué más? Eh, lo de la película 120 días de Sodoma. Se supone que son cuatro poderosos líderes italianos de los cuales se una propiedad y ahí dentro satisfacen sus fetiches con esclavos sexuales, todos menores de edad. Lo que les decía, eh, el señor falleció y también hay otra película que eh, se llama Ojos bien cerrados de Kubrick. Eh, nos muestra la secta más compleja en la que sus miembros visten túnicas y dentro de ahí se practican rituales y todo tipo de actos sexuales satánicos y que creen, curiosamente Rubrick también falleció poco tiempo eh, publicada la película según por un infarto y pues nada, a todo esto se le unen artistas como Michael Jackson, Chester Bennington, Chris Cornell, Avicii y los que aún están vivos afortunadamente Jim Carrey, Macaulay Culkin y Elijah Wood. Eh, los, an los anteriores Avicii, Michael Jackson, todos ellos eh, supuestamente fallecieron en condiciones extrañas eh, y sus carreras han ido en declive hay un video donde Avicii muestra como en camiones a los niños y cómo huyen y todo eso, fue como un indicio y dicen que su su, What? su suicidio pues no fue un suicidio Este y con esta teoría es, eh, hacen como la especulación de que tal vez Michael Jackson solo quería proteger a los niños buscados por la élite para sus rituales y la venganza, pero este grupo creó un rumor en el que Jackson era un pedófilo y después lo asesinó, haciendo que pues la mayoría le tuviera desconfianza o, o odio, y sumando a que Macaulay Culkin siempre defendió a Michael, a Michael Jackson, perdón, y ha llegado a declarar que el canibalismo está presente en Hollywood, daría también una turbia explicación y por qué su carrera ha ido hacia abajo ahora Ahora, en esta isla dicen que hay un templo adorando a un ente que ahorita les, les digo cómo se llama, porque ya se me olvidó, eh, Moloch, Moloch Moloch o Moloch, una de esas dos, que básicamente ahí es a los que le ofrecían los niños para tener el poder. Y en esa como capilla que es una pseudo mezquita, lo tienen adorado a Moloch, Moloch, no sé cuál de las dos esté bien pronunciado, pero y es un equivalente a los búhos, al, de su ad, o sea, adoración, ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de que ya tenemos ese contexto, ¿ok? Isla con mezquita adorando a Moloch y a búhos. Donde, donde hay gente muy, muy, muy poderosa, los que controlan el mundo, porque todos sabemos que hay ciertas personas que controlan el mundo, que nosotros no queramos o que nosotros no queramos saber, aunque nosotros no queramos ver, sí lo hay. Muy poderosas, donde su pues, fetiche es llevar y violar y abusar de niños chiquitos. No, a veces ni siquiera de 14, 16 años, como en el caso evidente de Epstein, sino niños más, más pequeños, ¿sabes? entonces partiendo de que ya tenemos todo ese contexto de que la isla está protegida de que no se sabe bien qué hay ahí pero hay fotos de políticos llegando y esta pseudo conspiración del pizza gate y que muchos la han desacreditado y lo que sea pues amigos ustedes conocen a Drake lo conocen, lo aman tú dices oh sí Drake ¡Qué buena rolita me sacaste! Pero ¿saben qué? ¡También está implicado! Bueno, se supone que también está implicado. Eh, Dicen que probablemente uno de los artistas más escuchados de la época sea el líder de la élite. Esto ya es súper conspiranoico, pero un artista casualmente, mmm, piénsele, tiene la marca, una marca de lujo con imagen de un búho. Eh, ¿Quién es? Drake, obvio Y que la muerte de x Fue causada por Drake Y que también estaban amenazando, amenazando A Kanye y por eso eh, Puso unos tweets donde Aseguraba que si le iba a pasar algo a su familia Sería culpa de Drake y se ponen a pensar, eh, Extentation se metió con Drake y después fue acusado falsamente de abuso doméstico, lo banearon de Spotify y fue misteriosamente asesinado. Mientras que artistas que se le relacionaron con él como Trippie Red rápidamente ganaron mucha más fama y obviamente dinero. No solo eso, sino que se ha dado cuenta de lo criticada que ha sido Millie Bobby Brown últimamente. No es poca casualidad de que ella dio declaraciones hace poco de que Drake la busca a cada rato echando le más daña al fuego de que Drake tiene un raro gusto por los niños. Um, ¿Se podría decir que es uno de los líderes? No, no se puede confirmar de que wow, es el líder, ¿sabes? Porque en una agrupación, clongo, conglomeración más grande o de ese tipo, hay varios líderes, hay varios que tienen el poder. Dice Epstein, yo pongo a la isla. Este... Obama en su momento o ahorita podría ser Trump, dice yo te pongo la seguridad, Drake te dice yo te pongo a los niños brother, o sea no digo que esté bien, no digo que haya sido un buen, un buen punto para decirlo, pero puede que así pase, dice puedes poner la imagen del bot? también puede ser vista sobre el templo que construyó el que les decía de Moloch eh, que construyó a uh, otro implicado en el caso de Jeffrey de y la imagen panorámica paran de la Casa Blanca, que pues lo que está pasando, ¿saben? Con, con el vato Anonymous, yo, mira, mis respetos a ese señor, yo ocupo que ya se salgan los secretos del Vaticano porque ya me urge saber, ¿saben? Estuve nada de no decirles porque no me acordaba, pero eh, la Fundación Clinton, bueno, cuando fue lo del terremoto de Haití, la Fundación Clinton donó muchos millones a Haití para uh, sus niños que quedaron sin padres desafortunadamente uh, a los orfanatorios. ¿Pero saben dónde queda Haití? ¡Justo al lado! ¡Justo al ladito! A una isla de la isla del señor Jeffrey. Entonces lo que se sospecha que hacían era algo con doble intención. Sí muy bien ayudando a los niños y todo, pero su otra intención era, se los llevaban, o sea, agarraban uno o dos niños eh, de Haití, de los que estaban vulnerables básicamente, y se los llevaban a la isla que estaba a un brinco. Este, y obviamente abusaban de ellos, los sacrificaban o todo ese, todo ese tipo de cosas. Entonces, no digo que pase, no digo que no pase, yo no soy nadie para decir. A fuerzas que pasó, o nel no pasó. Pero me enteré de eso, también es como cool que lo tengan sobre la mesa. Este... Y pues nada, básicamente eso es lo que está pasando en la isla. Y nada, eh, no es algo de lo que se deban... De, o sea, no es para estar tan paranoicos si es algo malo. Porque pues básicamente están secuestrando niños nomás para hacerles daño. Y también, y, o sea, y no solo en Estados Unidos hay una en México básicamente que, ay miren no sé si contárselos ahorita o mañana yo creo que mañana amigos pues nada cada, eh, donde en México también básicamente se roba niños para esos mismos actos y pues nada eh, ahora les voy a leer o sea ya concluyendo, esto ya concluye el tema ¿saben? o sea ya eso es lo que no hay, no hay una, un punto de conclusión donde digan, ah, esto está pasando. Cada uno tiene esta vertiente. Les estoy contando el panorama en general para que tengan una idea que es qué son las cochinas que están haciendo cada uno de los políticos. Yo no sé si políticos mexicanos tengan que ver con justo lo del Pizzagate o justo con esta isla del Caribe, pero sí se están sacando muchas cosas, ¿ok? Entonces... Como punto final, les voy a leer una lista de cosas que se predice que pasarán durante las siguientes 96 horas. Trump no está en la Casa Blanca, fue una distracción. No lo dudo. Se dará información del Vaticano. Ya me urge. Trump amenazará con subir impuestos y amenaza con ejercer violencia para reprimir a las multitudes. Lo cual eso ya pasó básicamente porque los está acusando como terroristas. O sea... O pseudo terroristas anónimos dará más información sobre el Vaticano. Eh, se dará a conocer quién acaso no lo del COVID. Si han visto, si han escuchado mis eh, pasados, hablé de teorías que hablaban de que fue a lo mejor un arma biológica. Y un amigo mío me dijo: Pues están prohibidas las armas biológicas. Sí, si o el asesinato también está prohibido y asesinan también. Entonces, eh. Yo creo que fue un arma biológica, yo creo fielmente que fue eso, no sé si fue de China o de Estados Unidos, hay una, o sea, a mí me comentaron que probablemente Estados Unidos la creó con una cosa pues simplemente respiratoria como la influenza, pero se la llevaron de China y la modificaron, tal vez esto es muy conspiranoico, pero miren. De eso se trata la vida, básicamente. Eh, las masas se van a dividir, importantes redes sociales se caerán por mantenimiento, entre comillas, con tal de no conseguir información, silencio total, Twitter será la, ma la mayor fuente de información. Eh, Va a pasar, algo muy fuerte en la Casa Blanca, eh, las multitudes se reprimen, bueno, las reprimen hasta... O sea, hasta un límite muy, muy grande, lo de hemos sido tolerantes hasta excesos lamentables. Tengan eso en mente porque eso ya pasó aquí, probablemente también pase allá empieza la siguiente etapa de The purge eh, donde pues matarán a los políticos o irán tras los políticos más cercanos a Trump eh, pues apoyarán anónimos, eh, sacarán más nombres, iniciarán las marchas de México que duran poco y empezarán como como a afectar también a México y se supone que puede haber una tercera guerra mundial, no se me asusten pero esto dicen y que después de eso empezará, ¡pum!, el nuevo orden mundial, que <coughs> no estoy segura, pero se va a hacer como, hablan ya como bien Black Mirror de que te van a poner un chip donde te van a poder controlar y todo eso, eh, patentado por Bill Gates, quién sabe, vemos, 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 porque también es una persona que tiene mucho poder. El reseteo de la economía eh, va a ser un nuevo sistema económico donde nada más podamos, o sea, la moneda global va a ser el Bitcoin. Eh, los que sobrevivan a toda esta desastre y a los de la de lo del chip que serán no muchos pues pues iban a ser controlados y van a ser modificados eh, en su adN el papa dará fin a la iglesia católica declarará la religión unificada el crislam, donde no se permitirá otra, le entregará el liderazgo a esta de esta nueva religión, un líder descendiente de la nobleza negra, el anhelado anticristo de los satanistas, el cuerpo físico de Satán en la tierra, posiblemente ese mismo sea el presidente del mundo. Mm, vemos, porque hay muchas cosas sobre el satanismo que pues justamente creen que es malo, pero hay unas cosas buenas, o sea, yo no soy satanista, ni mucho menos, yo ahorita no tengo religión, pero es lo que he escuchado, ¿saben?, eh, aprobar en forma obligatoria y mundial la educación ideológica de género en todas las escuelas y colegios del mundo, el Estado pagará a las asociaciones gays y pedófilos para que dicten la ideología de género en todas las escuelas, colegios, guarderías y comunicaciones, diciéndolo que los van a obligar a ser homosexuales o hipersexualizar los homosexuales yo no creo porque nada o sea, siempre se quieren como diseñar con la comunidad LGBT pues nada que ver lo de los pedófilos lo querían hacer parte, o sea los pedófilos alegaban de que, oye también es una orientación sexual. Ocupo que me metas en lo de LGBT. Y los de LGBT dijeron de que no. eso es pederastía, brother. Eso está mal. Entonces lo de los LGBT no creo. Lo de los poderastas todavía te la compro, ¿sabes? Porque desde hace bastante tiempo están hipersexualizando a los niños. Tal vez de una manera muy, muy low key o eso. Porque incluso, amigos, yo ando en TikTok ahí guachando todo. <risa> incluso hay niñas de 14 años... ...hipersexualizada, ¿saben? Y en tiempos pasados no pasaba eso... ...yo sé que los tiempos cambian... ...pero eso no se refiere... ...a que vas a arrebatarle la niñez... ...o quitarle una etapa de su vida a alguien... ...no tienes el derecho... ...no tienes la autoridad... ...tú no eres absolutamente nadie... ...para decir en qué momento... ...un niño deja de ser niño... solo la biología es el que te lo quita... No, ...tú no tienes el derecho de decirle a nadie... A partir de esta etapa tú eres una persona activamente sexual. A partir de esta etapa tú eres sexual. O sea, hay personas, y me incluyo, que a los 20 nada que ver, esa etapa no ha pasado. Y hay personas que a los 16 años si tengo amigas y no está mal y no las estoy juzgando y todo bien, que a los 16 años inició su etapa y está bien, pero tú como persona externa no puedes decir en qué momento va a iniciar la etapa sexual de alguien de absolutamente nadie, entonces está súper mal el hecho de que los quieran hipersexualizar nada más porque porque les gusta, nada más porque dicen, mmm, qué deli, ¿sabes? No, de eso no se trata y ahora, concluyendo todo esto y como una contradicción hacia todo lo que dije las elecciones de Estados Unidos están cerca puede que todo esto todo, es, todo el choro que les acabo de dar solo sea una conspiración para que vuelva a ganar Trump o para que pierda Trump y ganen los, um, los demócratas. Yo no sé, yo estoy voladísima. Y pues nada, eso es todo. En El día de mañana yo creo les voy a grabar lo de la pederastía en México. El caso Jean zuccheri Curry en 2014. Ay... Pues no sé amigos, mi reflexión de todo esto es si en algún momento porque puede pasar? Yo no digo que pueda pasar porque es un trastorno psicológico. Dicen ¡ay! se me antoja este niño niño chiquito busquen a un profesional ¿qué les cuesta? están a nada de cometer un crimen. Mejor digan ese pensamiento porque todos todos sabemos, bueno no si sí, todos sabemos pero tenemos un yo, un ello y un super yo, ok uno de ellos te va a decir ay hazlo, va a estar deli y te va a gustar, pero el otro que es el que está más cerca de tu moral, te va a decir no lo hagas está mal, es un crimen mejor, hay que ir al psicólogo háganle caso a ese y vayan a un psicólogo y digan oye Tal cual a la terapeuta, no tienen, o terapeuto. Bueno, los dos son terapeutas, pero hombre o mujer le pueden decir, oye, pues, ¿qué crees que se me están antojando los niños? Se me están antojando como una burger, como burger a gordo, así. Cero, cero gordofóbico. o sea. Soy parte, cero gordofóbico, pero pues sí se antojó una burger, al menos a mí sí. Entonces, <risa> este, ah oh, pinche ruido, miren. Sígale, sígale, señor, mire Es el pan. Híjole, ya estoy enojada con el del Bueno, um, les decía que esto no es un discurso para la gordofobia porque ningún tipo de odio es aceptable eh, para nadie. Pero pues fue un chiste, mal chiste, pero un chiste. Este, Pues lo pueden decir como, oye, ¿y cuál es que tengo que hacer? Porque tal vez hay algo en tu cerebro o en tu inconsciente que lo está propiciando es como a menor o mayor rasgo las personas que comen por ansiedad. Hay algo en tu cerebro que está saliendo mal y por eso lo estás haciendo. No digo, no digo que se compare, porque una cosa sí es muy enferma, pero lo puedes ir llevando sin lastimar a absolutamente a nadie, porque no está bien, no está bien eh, poner, otra vez el del pan, de todo bien harta, poner al... A la, tu voluntad de imponerla sobre una persona incapaz. Así que piénselo bien. Este, si se piraron tanto como yo, si dijeron a ah, su máquina, a su madre. <risa> con esto, pues yo ando igual de sorprendida y todo. Eh, esto es como, se lo resumí, como ¿qué pasó con Jeffrey Epstein for Dummies? Eh, y es como lo que más rescate. Si me pasa si me, me falta. ¿Qué? si me faltó algo pues me perdonarán y lo aclararé en otro momento eh, y yo creo que el día de mañana ay amigos odio el del pan nada más por esto yo no voy a comer pan nunca, no sé si es pan o gas pero de tú, tú, tú pan este, el día de mañana yo creo les voy a subir lo de bueno, en estos días porque lo de Cancún y la situación en México y mi, mi razón para hacer todo esto es decirles que se quieren, que se quieran, que se cuiden, que no den discursos de odio, que si algo malo está pasando en su cerebro, lo hablen, lo traten. Yo sé que no las personas tienen las posibilidades, pero háblenlo con alguien. Y tal vez a otra persona los pueda ayudar. Y porque empecé abriendo con lo de este chico que se creía español, porque también él decía... Que, y yo también en algún momento, no lo voy a negar, cuando estaba más más bebecita, dos, tres, hace dos, tres años, decía, es que si existe el racismo inverso, porque a los blancos también nos matan, a los blancos también nos están molestando, y es como, y yo no lo entendía, ¿saben? Para mí yo estaba en lo correcto, hasta que investigué, me eduqué, y me dijeron, sí, sí, o sea, sí te pueden molestar, sí, va te la compro, pero no eres un grupo históricamente marginado, a ti no, no te niegan un trabajo solo por ser blanco, a ti no te se cambian de calle así de fácil se cambian de, de, de acera nomás a porque te vean, por tu color de piel no, entonces hay un discurso de odio muy grande hacia la comunidad afroamericana hacia las personas de diferente tipo de color eh, Así de fácil y siendo una mexicana hasta cierto punto blanca o sea de color de piel blanco porque así es mi genética pues me doy cuenta de mis privilegios de los privilegios que me que me da tener este color de piel así como si eres hombre date cuenta de los privilegios que tienes sobre mujer sobre una mujer. Y haz lo posible por cambiarlos. Date cuenta, infórmate y trata de cambiarlo. Si me están dando este empleo solo porque soy hombre, o me están dando este empleo solo porque soy blanco, es lo correcto. Yo sé que, yo sé que tú quieres ese empleo, pero es lo correcto eh, pisotear a miles de personas que tienen la misma o más educación solamente por su color de piel. Pues no, yo no lo creo justo. Y pues nada amigos, piénsenlo, si tienen alguna crítica, comentario. Lo que gusten o nomás quieren andar viendo mis tonterías que hago eh, del diario en mi vida cotidiana, pues ese es el diario, ¿no? este Síganme en arroba soy Andy Luna en Instagram y Ant Luo, no antlunal creo, let me check porque, o sea, yo nada más ocupo el Twitter para echar el chisme y para decir, ay, estoy bien deprimida y después, ay, no, ya no. Porque no se ocupa el trailer, amigo. Yo ya soy una señora. Es Ant Luna Al. Tal cual. Yo les recomiendo que sea Instagram. Porque es donde más estoy todo el tiempo. Y nada. Aquí concluye el día 6. Eh, de Sharel el Esto es un audio que probablemente le pude haber mandado una amiga. Pero. Reproducido por mucho. Este, nada amigos, cuídense y nos viemo, vemos, vimos, ¿eh? Vemos en el día 7. Adiós. Este, ya se fue el señor del pan. Hijo de la chicada.